0: Und dann haben wir das Thema, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe ein Bild mitgebracht, und äh, wie man das zu Hause auch macht. Man hat das Bild und dann baut man die Wand dazu. So, also Die Wand wird jetzt aufgebaut, das Bild kommt gleich da dran. Wenn wir das Bild anschauen, dann könnte man denken, es ist ein Osterbild. Das offene Grab, seht ihr das? Ja doch, ich glaube auf der Leinwand seht ihr es gut. Das offene Grab, dazu eine Taube, Leben, Heiliger Geist, vielleicht auch eine Friedenstaube in dieser Zeit. Was verbindest du damit? Die Auferstehung und das Leben. Vielleicht das erste, woran wir denken, ist ähm, Ostern, wie ich schon sagte. Und dann ist diese typische Osterbotschaft, der Herr ist auferstanden. Und eine gute Gemeinde zu Ostern sagt, wenn der Prediger sagt, der Herr ist auferstanden, dann sagt die Gemeinde was? Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist richtig. Aber es geht heute in diesem Thema eigentlich gar nicht darum, dass Jesus sagt, ich werde auferstehen. Oder es geht auch nicht darum, in der Vergangenheitsform, ich bin auferstanden oder der Herr ist auferstanden sondern es geht um die Botschaft, dass er Herr sagt und es ist an einer anderen Stelle nicht in der Auferstehungsgeschichte zu Ostern. Wir haben uns also nicht im Datum vergriffen, Ostern kommt noch, sondern einfach eine Geschichte mitten im Evangelium, im Johannes-Evangelium, Kapitel 11, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und so, wie ihr das seht, wir sind in dieser Ich-Bin-Serie. Wir hatten schon Ich-Bin, die Tür, Ich-Bin das licht ich bin das brot des lebens ich bin der gute hirte und jetzt die auferstehung und das leben und was hat das ganze mit mir zu tun macht jesus hier eine selbstbeschreibung sein status sein profilbild ein paar ein paar schlagsätze beschreiben wer du bist und du denkst jo cool er ist das und das, er ist das und das und was hat das mit mir zu tun? Wir haben schon einige Predigten gehört und in der Tat, hoffentlich ist es irgendwo bei uns was angekommen, dass es sehr wohl einiges mit mir zu tun hat. Und auch heute das Thema, ich bin die Auferstehung und das Leben, was das mit uns zu tun hat. Ich hoffe, es werden zwei richtig Hammerdinge in deinem Leben, sich mit deinem Leben verbinden. Vielleicht so ein bisschen die Frage, ich habe so mal geguckt, was heißt das eigentlich? Ich bin das Leben. Was wir alle leben, wir leben in einer Welt, die lebt und du lebst und ich lebe und was ist das Leben? Diese Frage habe ich mich mal gestellt und wenn man sich mal heutzutage eine Frage stellt und du willst eine Antwort haben, wo du ungefähr ein, ein gesellschaftsdurchschnittliches Bild kriegst, fragst du Google. Also habe ich Google gefragt, was ist Leben? Die Antwort war ein bisschen verblüffend oder beziehungsweise die erste Merkmal kam, so diese Topics, wie sie sortiert sind, so eine kleine Gegenfrage und da konntest du klicken und dann das öffnen. Was sind die Merkmale des Lebens? Okay, und dann habe ich Folgendes gelesen da. Ein ganz kurzer Satz, ein Lebewesen muss folgende Merkmale, Eigenschaften besitzen. Bewegung aus eigener Kraft. Da habe ich gedacht, okay, ein bisschen mehr davon könnten wir auch gebrauchen. Wachstum. Ja, die meisten sind ausgewachsen. Okay, was heißt das? Ähm, der nächste war Stoffwechsel. Ich hoffe, er funktioniert, kann ich nicht hier nachgucken. Reizbarkeit. habe ich gedacht, okay, das scheint bei den meisten sehr gut zu funktionieren. <lacht> Mit der Reizbarkeit. Fortpflanzung. Zumindest weiß man, dass die meisten einen Trieb der Fortpflanzung haben. Und bei dem Aufbau der Zellen, das kommt dann auch noch dazu... Ähm Aufbau der Zellen. Ja, hoffentlich funktioniert das. Okay, ich habe es ein bisschen humorvoll gemacht. Ich kann auch nicht sagen, dass es das meine komplette Überzeugung ist. Ich verstehe das vielleicht auch nicht alles. Und da gibt es wahrscheinlich noch tausend mehr Sachen, wie du das Leben beschreiben könntest. Ob du vor 3,5 Milliarden Jahren anfängst zu forschen und zu sehen, wie einige es wohl getan haben, dass da das Leben mit einer Qualle begann, oder ob du irgendeine andere Theorie glaubst, oder ob du tatsächlich an die Schöpfung glaubst, dass Gott der Schöpfer ist. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, unser Leben, dein Leben, mein Leben, unser Leben mal zu analysieren und du bleibst dabei in der Zeitspanne von deinem, von deiner Geburt bis zum Tod, dann bleiben wir in einem Rahmen, wo es sich tatsächlich letzten Endes vergleichbar darum geht, dass es um eine bisschen biologische Masse geht, die organisiert ist mit Systemen und Organismen und was weiß ich da alles, wie das abgeht, die sich irgendwann aufgebaut hat und die irgendwann wieder zerfällt. Und das nennen wir Leben. Beziehungsweise, es war ja lustig, ähm, dass ich habe Google gefragt, was ist Leben? Und der Satz fing an, und das, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ein Lebewesen ist. Und dann, tok, 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 die fünf, sechs Punkte, die ich vorgelesen habe. Ich habe nicht nach Lebewesen gefragt, ich habe nach Leben gefragt. Offensichtlich verstehen die meisten, nach Googles algorithmen Querschnitt oder wie auch immer, Leben und Lebewesen fast im Einklang. Und ich glaube, Lebewesen und Leben ist immer ein großer Unterschied. Äh, wenn wir da einen Zusammenhang lesen, irgendwo auch doch gerade, wie ist es für uns als Christen? Wie lebst du dein Leben als Christ? Wo ist dein Fokus in deinen Gebeten, in deinen Wünschen, in deiner Arbeit, in deinem Geld, in deinem... Emotionen, deine Beziehung, ist es lediglich auf den Zeitraum beschränkt, in dem wir hier als biologisches Wesen von Anfang bis Ende da sind? Und da möchte ich gleich einsteigen mit 1. Korinther 15, Vers 19. Und da geht es nämlich darum, auch in den Zusammenhang mit der Auferstehung. Und wir haben ja das Thema: Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und da heißt es, wenn wir alleine in diesem Leben, also in der Zeitspanne, von der ich sprach, mit den biologischen Mechanismen, von denen ich sprach, in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Ganz offensichtlich hat Jesus eine andere Dimension als die Zeit, in der wir in unser Zellwachstum und Aufbau und sonst was da alles funktioniert, bis es wieder zerfällt, sondern es gibt eine Dimension, die Leben heißt, die über das hinausragt, was man als Lebewesen betrachtet. Und dieses Leben ist so viel kostbarer. Und wenn man irgendwo anschaut, Lebewesen, äh, eben Tiere sind ja auch Lebewesen, Bäume sind Lebewesen und äh, da gibt es verschiedene Ordnungen und sonst was. Und ich kenne mich nicht genau aus, aber ich habe mir irgendwo, man hat das so gesagt, vor ein paar Jahren war es fast leichter, ein, ein Baby abzutreiben, als im Garten einen Baum zu fällen. Da braucht es mehr Genehmigungen für, als äh, für das Kind abzutreiben. Zeigt auch so ein bisschen, dass Dinge durcheinander kommen, wenn wir leben und Lebewesen verwechseln. Also wir sind in dieser Themenreihe Ich bin. Jetzt sagt nun Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und du sagst, ja, cool, toll, ich weiß, Ostern, du bist auferstanden, du sagst, ich bin die Auferstehung, gibt Sinn, du hast bist Leben irgendwie, ja, gibt Sinn. Und trotzdem die Frage, was hat das mit mir zu tun? In der ganzen Themenreihe, glaube ich, ist dieser Zusammenhang ganz stark da. Letzten Endes alles, was Jesus sagt, ich bin, hat wieder ganz stark mit mir zu tun, letzten Endes mit meiner Identität was ich bin. Und viele in dieser Welt haben Probleme mit Identität und sie suchen sie überall. Aber wenn du sie in ihm findest, in dem, was er sagt, ich bin, dann bist du ganz nah daran, eine gesunde Identität zu haben. Und in Johannes 17, Vers 20 bis 22, das ist das Gebet, das hohepriesterliche Gebet, das kennen wir, und er betet für seine Jünger oder für die Christen. Und da es, startet es wie folgt. Aber nicht für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, also nicht nur für die Jünger oder Apostel, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also er betet für dich und für mich. Damit sie alle eins sein, wie du, der Vater, in mir und ich in dir, also die, die Gemeinschaft, letztendlich der Dreieinigkeit, dass auch sie, also wir, in uns, also in ihm und in der Dreieinigkeit eins sein damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also eine ganz tiefe Einheit zwischen dem, wie, wie, wie wir wissen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sie sind eins, sind drei unterschiedlich, aber doch sind sie eins, es ist ein Gott. Und er sagt, so wie wir eins sind, so will er auch. Und dafür betet er, dass wir in ihm eins sind. Und wenn er sagt, ich bin, dann hat das was mit mir zu tun. Und der nächste Vers, und die Herrlichkeit die du mir gegeben hast, die Herrlichkeit, die der Vater Jesus gegeben hat, von der wir gelesen, gehört, und die wir vielfältig beschrieben haben. Und wie heißt es? Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wen? Dir und mir. Wow. Dass sie eins sein, wie wir eins sind. Und deswegen habe ich das nächste Wort mitgebracht. Herrlichkeit nicht nur Lebewesen, eine Herrlichkeit, wie sie beim Vater ist, eine Herrlichkeit, wie wir sie im Sohn gesehen haben, eine Herrlichkeit in dir, in mir, in uns, mit der wir eins sind mit ihm. Eine etwas andere Lebensqualität zu der ich dich einlade und der ich wünsche, dass du dich tränkt wirst in diesem Gottesdienst und zutiefst verstehst, was das mit uns zu tun hat. Und ob Jesus gesagt hat, oder, beziehungsweise auch in diesem Kontext, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das irritiert mich und vielleicht auch einige andere. Ich muss das korrigieren. Ja? Okay. Äh, ich bin, äh, dazu sagt Jesus, an, in Johannes 14,9 zum Beispiel, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich glaube nicht, dass er von dem physischen Leben sprach, von dem bisschen biologische Masse, die aus dem Samen gewachsen und sonst was ist und irgendwann wieder zerfällt. Ich glaube, er spricht von einem anderen Leben, einem Leben im Geist, einem Leben der Ewigkeit, einem, einem komplexen Leben der Herrlichkeit, dass er sagt, ich lebe so und ihr sollt auch so leben. In Johannes 8 sprachen wir über das Licht der Welt, haben wir gehört. In Matthäus 15 sagt er interessanterweise in Vers 14, ihr seid das Licht. Du denkst, hallo, eben hast du noch gesagt, ich bin das Licht. Plötzlich sagt es, heißt es, ihr seid das Licht. Und hier heißt es, ich lebe, ihr sollt auch leben. In Johannes 10 haben wir vom guten Hirten gehört, er ist der gute Hirte. Wahnsinn, was ein toller, guter Hirte. Komischerweise in Johannes 21, 17 sagt er, weide meine Schafe. Wer weidet Schafe? Ein Hirte. Plötzlich sind wir es. Wir sind ganz eng verbunden. Seine Identität wird unsere Identität. Ja, unsere Rolle ist etwas andere als die von Jesus Christus selbst. Das soll nicht so missverstanden werden. Und trotzdem ist diese Einheit nicht wegzudenken, sondern das war der Hauptgedanke Gottes. Und auch in Römer 8, Vers 29 drückt dieses Grundanliegen komplett aus. Da heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene, ist unter vielen Brüdern, eben der Erstauferstandene unter vielen Brüdern. Das heißt, wir sind die Zweiten, die Dritten, die Vierten, die Fünfhunderttausendsten oder wie viel. Er ist der Erste in der Auferstehung, damit wir gleich sind in ihm. Und dieses Leben und diese Auferstehung hat was mit mir zu tun. Lebst du in der Auferstehung? Lebst du in, der, in dem Leben, was aus Gott kommt? Alles, was er sagt, dass er sei, das ist für dich. Oder noch viel mehr, nicht nur alles, was er ist, ist für dich, sondern das ist er in dir. Wow, herzlichen Glückwunsch, du bist reich geschenkt. Wow. Lass uns zu dem Text gehen, in dem Jesus das wirklich sagt, dieses Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Eben, das steht in Johannes 11. Und das ist eine ganz lange Geschichte und die ist gleich überschrieben und vielleicht kennen, die meisten kennen sie wahrscheinlich, die Geschichte von Lazarus. Und das ist nicht nur irgendeine Geschichte von Lazarus, die meisten wissen, was ist mit Lazarus passiert, die Auferstehung von den Toten, von Lazarus. Ich möchte diese Geschichte, solange sie ist, paar und 40 Verse, dennoch äh, relativ komplett vorlesen, ein paar Verse springe ich und hier und da kommentiere ich ein bisschen. Ansonsten lass uns einfach mal mit hineinnehmen in diese Geschichte, die dort passiert und was sind die Inhalte da drin. Also herzlich willkommen auf eine Reise in die Geschichte mit Lazarus. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Die zwei sind bekannt, glaube ich, immer wieder in der Bibel an unterschiedlichen Stellen erwähnt. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und, ihre Fü und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder war Lazarus. Und deren Bruder Lazarus war krank. Also die drei, eine Family. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, also das ist eine gute Freundschaft, ist krank. Er kam ja selbst für die, die er gar nicht kannte. Also ich meine, grundsätzlich hat er mit Sicherheit ja die Liebe für alle Menschen gehabt, aber hier war sogar noch zusätzlich eine persönliche Freundschaft. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Wow, wird man sich erstmal schon mal entspannen, ne? Wenn Jesus das sagt, ist es schon mal gut. Sondern um die Herrlich um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus aber liebte die Maria und ihre Schwester und den Lazarus. wird wird nochmal hervorgehoben. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Vollkommen chillig. Da irgendwo für die geht die Welt fast unter. Krankheit, Todesängste, sie schicken, sie rufen und Jesus ist entspannt. Naja, er hat ja auch gesagt, er wird nicht sterben. Wenn wir hinterher recherchieren, sehen wir, dass er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon tot war. Jesus aber, so, da waren wir schon. Danach spricht er zu den Jüngern. Also nachdem die zwei Tage froh sind, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen eben dort in Judäa. Und wieder gehst du dorthin? Das ist Trouble. Nach dem Motto ist besser hier zu chillen. Lazarus geht sowieso gut. Komm, lass uns hier bleiben. Ich springe in ein paar Verse. Dann heißt es hier: Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. So nach dem Motto, oh, gutes Nickerchen tut gut, ist er bald wieder beieinander. Jesus unterbricht sie und Jesus sagt, aber, nee, Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafs. Dann nun sagt Jesus zu ihnen gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um eure Willen, dass, ihr nicht, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns nun zu ihm hingehen. Ich kann mir vorstellen, die waren komplett durcheinander. Moment, eben hast du noch gesagt, er wird nicht sterben. Jetzt erzählt sie irgendwas vom Schlafen, Aufwecken und jetzt sagt du plötzlich, er also ist doch tot und eigentlich gut, dass ich nicht da war. Das gab für sie keinen Sinn. Und selbst Thomas, der auch, geht's hier weiter, da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, oder wir kennen ihn auch als den Zweifler hinterher, mit zu den Mitjüngern, also nicht so, dass Jesus es das hörte, so wahrscheinlich ein bisschen Sarkasmus drin, lass uns gehen, dass wir mit ihm sterben. So nach dem Motto, jo, da geht... Für ihn ist schon die Welt untergegangen, wenn er jetzt irgendwo... Jesus hat gesagt, er wird nicht sterben, jetzt ist er doch tot. Jesus wollten sie steinigen, jetzt gehen wir auch dahin. Ja, wahrscheinlich sterben wir alle. Düsteres Szenario. Die waren im Loch. Die waren so richtig schlecht drauf. Als Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Deswegen sagte er ihm, war er wahrscheinlich schon tot, als die Boten ihm das gesagt haben, weil es waren zwei Tage, zwei Tage hat er gewartet, ein Tag, Tagesreise hin, ein Tag, Tagesreise zurück macht vier Tage. Wahrscheinlich war der arme Lazarus schon, bevor die Boten Jesus erreichten, wahrscheinlich schon tot. Als Jesus nun kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Bethani war aber nah bei Jerusalem, etwa 15 Stadien, also ca. drei Kilometer weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus. Jetzt wird es interessant. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Was drückt das aus? Sie glaubte in der Gegenwart Jesu. Sie hat erlebt, er hat die Kranken geheilt, er hat die Blinden, die Augen geöffnet, er hat die Lahmen aufgerichtet. Es wäre möglich gewesen. Meister, Herr, warum bist du nicht gekommen? Und wenn er, wenn sie noch gewusst hätte, der zwei Tage gechillt, wäre er wahrscheinlich nicht schlecht drauf gewesen. Aber wahrscheinlich, wenn er direkt gekommen wäre, wäre er auch schon einen Tag tot gewesen oder zwei. Dann heißt es Vers 22 und jetzt weiß ich und dennoch eben dieser Glaube, sie ist schlecht drauf, sie ist enttäuscht, eine verpasste Gelegenheit und trotzdem ist da so viel Glaube noch in ihr. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Wie viel Hoffnung ist da drin, was denkt sie, was erwartet sie, wir wissen es nicht. Aber sie drückt es aus, letztendlich dir ist alles möglich. Und Jesus spricht frei heraus zu ihr, was er plant, was er die ganze Zeit geplant hat. Er spricht es frei heraus zu ihr und sagt, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Sie hat gerade noch gesagt, was immer du bitten wirst, glaube ich, dass es geschehen kann. Und sie hört es und wahrscheinlich rattert es und eine, sie hat eine Offenbarung. Und Maria spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus sagt nichts irgendwie dazu in dem Sinn, was jetzt passieren könnte oder kann, soll, passieren wird. Jesus sagt in Vers 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit einerseits, es bleibt offen, was meint er, aber trotzdem zum Schluss betont er genau den Punkt den sie gesagt hat und bestätigt es ihr, ja, wer glaubt, der lebt in Ewigkeit und dann setzt Jesus noch eine Frage obendrauf glaubst du das? Und ich glaube, er steht heute vor dir. Und er sagt, und du schreist vielleicht mitten aus deinen Nöten, aus seiner Krankheit, aus deinen Ängsten, aus deinen Nöten, wo auch immer du heraus bist zu ihm. Und er sagt zu dir, ich bin die Auferstehung in das Leben. Und du sagst noch irgendwie so, ja, ich weiß, ich werde irgendwo das leben. Und Jesus fragt nochmal, glaubst du das? Und es erinnert mich fast so wie ein Bekenntnis, was wir bei der Taufe haben, und sie spricht zu ihm, ja, Herr, vielleicht geht sie auf ihre Knie, vielleicht zittert sie, vielleicht strahlt sie plötzlich, vielleicht hat sich ihr Gesicht verwandelt in der Ehrfurcht Gottes, in der Erkenntnis, dass er der ist, der ewiges Leben gibt. Und über den Tod hinaus und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Amen. Amen. Sie hat es verstanden. Und dann heißt es weiter, und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester. Ich kann mir vorstellen, plötzlich war sie ganz himmelig. Das muss ich einem sagen. Das muss ich Also wo ist die Maria? Der muss ich das ganz schnell sagen. Maria, Maria, komm. Sie sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. So nach dem Motto, das war die tröstendste Botschaft, die wir zur Beerdigung, die wir in, die, die wir in dieser Trauerzeit brauchten. Er lebt in Ewigkeit. Die Macht des Todes ist gebrochen. Tod, wo ist dein Stachel? Jesus hat den Sieg. In ihm ist ewiges Leben. Lazarus wird leben. Und auch wir, die wir glauben, dass du der Retter bist, der Christus bist, wir werden leben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie war total begeistert. Und eigentlich denken wir bei all dieser Freude und all dieser tiefen Offenbarung, hätte eigentlich die Geschichte hier fertig sein können. Ist sie aber nicht. Und trotzdem ist sie an einem genialen Höhepunkt. Aber es geht weiter. Ich springe ein, zwei Verse und dann heißt es, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm. er jetzt Maria, die eben erst dazu gerufen wird. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Also nochmal, dieser Vorwurf, dieser Schmerz, sie wusste, er ist doch der, der heilt, er ist, der die Kranken gesund macht. Und wäre er hier gewesen, wäre es vielleicht besser gegangen. Aber nun, auch Jesus ist mal zu spät, denkt sie. Als nun Jesus sie weinen sah, das spricht, sie weinte, sie war zerrüttet, sie war zerbrochen, sie war enttäuscht. Und die Juden weinten mit ihr, die mit ihr gekommen waren, da ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Du denkst, ups, was ist jetzt passiert? Jesus sieht ihre Trauer, Jesus sieht ihre Enttäuschung und er ergrimmt im Geist. Etwas steht auf, etwas ruckt er sagt: Hallo? Jesus ist nicht zu spät. Jesus ist, hat seinen Moment nicht verpasst. Jesus ist nicht kraftlos gegen selbst den Tod. Da sprachen die Juden. Ah, nee, irgendwo, sorry, ein Vers zuvor. Äh, 34 sind wir noch. Und, und dann sprach Jesus. Und offensichtlich, der Ton wechselt sich. Es wirkt sehr klar. Aus dieser Erschütterung im Geist, aus diesem Ergrimmen, fast eine direktive Forderung. Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm. Und sie, so nach dem Motto, oh ja, kann, will er am Grab noch das letzte Blümchen hinlegen oder so, oder, noch mal eine Minute der Stille haben. Und dann heißt es dort, Jesus weinte. Und in Vers 36, die Interpretation der Juden, oh, da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn hatte. So nach dem Motto, oh ja, Jesus ist auch enttäuscht. Ja, ist ja vielleicht ein gewisser Selbstvorwurf, ist ja zu spät gekommen und er weint. Und wieder einmal dieser Satz, 37, einige von ihnen sagten, konnte dieser, fast wieder ein bisschen Anklage drin, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Zum dritten Mal kriegt er diese Retourkutsche. Jesus, also diesmal hast du uns aber verbockt, diesmal hast du einen vergessen. Und es heißt dann in dem nächsten Vers, Jesus, Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt. Und du denkst, Moment, was war das mit dem Weinen da drin? Ich habe extra nachgeschaut, in dem, als die Juden und als die Maria weinten, ist ein griechisch ganz anderes Wort, als wo Jesus weinte. Die weinten nicht unter demselben Geist der Enttäuschung, der Verzweiflung, der Trauer, der Hoffnungslosigkeit, der Ohnmacht, sondern bei den Juden und bei der Maria steht das Wort für weinen, klaio. Und ich habe mir sagen lassen, was das bedeutet. Es ist ganz tiefer Abschiedsschmerz, Zerbruch, Scham, Reue. Selbst als Petrus nach der Verleugnung weinte, ist er dieses Wort angegeben und viele andere Situationen nie in dem Kontext von Freudentränen oder irgendwas anderes. Und bei Jesus steht das Wort da cryo, da cryo, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, und es heißt lediglich, Tränen kommen aus den Augen. Nichts über die Emotion, nichts über den Ursprung, sondern lediglich Tränen kamen und ich glaube, er war so erregt und es war nicht die Trauer über die Situation, nicht weil er Abschied nahm, nicht weil er ihn so lieb hatte, sondern weil er erschüttert war, dass die Menschen nicht erkannten, was es bedeutet, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat nicht gesagt, ich werde mal auferstehen, ich bin die Auferstehung und das Leben, und Jesus nun, wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. So wie wir es von seinem Grab kennen, aber es könnte ja auch Lazarus sein Grab sein. Und Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Oder wahrscheinlich, Er stinkt, das geht nicht. Einmal das Ding auf, wir fallen gleich alum. Herr, er riecht schon, denn vier Tage ist er hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und sie würde sagen, ja doch, natürlich habe ich das geglaubt. Aber in der Ewigkeit, du hast mir doch die, diese Offenbarung gegeben, die Schau für die Ewigkeit, das ewige Leben, hast du mir doch selbst gegeben. Ja. Aber das ist nicht alles. Wenn du glaubst, Würdest du die Herrlichkeit Gottes auch hier sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Er betet vor den Leuten. Vater, ich danke dir, dass du mich immer, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Na, was ein Gebet des Glaubens, er war sich vollkommen sicher, da war kein, oh, hier müssen wir nochmal richtig eine Runde zulegen, sondern er wusste, es ist alles geschehen. Doch um der Volksmengen willen, die umherstanden, habe ich dies gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, dem der vier Tage da lag und roch. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Und Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Was ein Szenario? Was geht ab bei den Leuten? Viele nun die von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Es steht gar nichts geschrieben, was jetzt bei Maria und Martha abging, was bei Lazarus abging. Aber es gibt zwei Dinge, die hier so richtig hammerdeutlich werden. Und ich möchte diese Kernbotschaft dieser zwei Dinge wirklich äh, euch vor Augen malen. Und ich habe euch ein Seil mitgebracht. Hier ist ein richtig schönes, langes Seil. Das geht richtig lang, und es soll für mich so die, die Dimension der, der Länge, der Breite, der Höhe, der Tiefe, die man allerdings nicht mit unserem Dezimalsystem erfassen kann, nicht mit unserem Zeitverständnis erfassen kann, der Ewigkeit. Und irgendwo mitten im Lauf der Ewigkeit, irgendwo, da war es schon ganz lang, vielleicht wäre irgendwo hier mal Jesu leben gewesen, irgendwo hier war Abraham, irgendwo hier ist die Schöpfung passiert, und da ist immer noch Milliarden, gar nicht, nee, mehr als Milliarden, gar nicht. In Zahlen ergreifbar, erdenkbar, Ewigkeit, zu der du schon in den Gedanken Gottes warst, in der er, er in der Zeit, in der er dich schon liebte und auf dem Herzen hatte. Und dann ist eine Ewigkeit da, die in diese in welche Richtung ist eigentlich Ewigkeit? <lacht> Ewigkeit hat keine Richtung. Ewigkeit ist einfach unbeschreiblich lang und ewig und herrlich. Und und die Martha hat erkannt dass in diesem kleinen Moment deines Lebens, das bist du, das ist deine Lebensspanne, 30, 60, 90 Jahre, wie viel die Zeit dir der Herr auch gibt, weißt du was, ob das jetzt nun 30 oder 90 Jahre war, auf die Länge dieses Seils, da siehst du gar keinen Unterschied. Aber eins ist wichtig, nicht wie lange dieser rote Fleck ist sondern es ist wichtig, ob dieser rote Fleck, diese Zeit deines Lebens, ob du in dieser Zeit in einer Perspektive der Ewigkeit lebst, in einer Perspektive, in der du erkennst, dass Jesus der Christus ist. Und indem du Jesus als den Christus erkennst, weißt du, egal wann dieses rote Ding hier endet, du lebst in Ewigkeit. Und nicht nur irgendwo auf einer Wolke und Langeweile weiß nicht, was du tun sollst. Du lebst in der Gemeinschaft Jesu. Du lebst in Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist. Und ich wünschte mir, dass du heute erkennst. Und das ist vielleicht gerade wichtig, auch in all den Sachen, die abgehen. Sei es im Krieg oder sei es die Ängste in deinem eigenen Leben. Dass du verstehst. Es geht nicht nur um diese Zeit, wo wir in einer biologischen Masse von Zellaufbau bis Zellverfall hier sind, sondern es geht darum, nicht, dass du Lebewesen bist, sondern dass du Leben in Herrlichkeit hast. Und dass das Leben der Herrlichkeit, dass du weißt, du bist da reingekommen. Und soll ich dir sagen, wenn du Jesus angenommen hast, weißt du, wann das ewige Leben beginnt? Nicht mit deinem Tod sondern an dem Tag, wo du Jesus angenommen hast, weil der Schritt in die Ewigkeit wurde freigesetzt durch Jesu Tod. Und er gibt uns ein Erbe des ewigen Lebens. Das ist wie bei uns auf der Welt mit dem Erbe. Ich bekomme nicht das Erbe meines Vaters, wenn ich sterbe. Ich bekomme denn das Erbe meines Vaters, wenn er stirbt. Gibt Sinn, ne? Genauso bekommen wir das Erbe Gottes, nicht wenn wir sterben, sondern wenn er gestorben ist. Und das war am Kreuz auf Golgatha, hat er das Erbe für dich freigesetzt. Und in dem Moment, wo du ihn erkennst, ihn annimmst, hast du die Unterschrift runtergesetzt und das Erbe gehört dir. Du lebst schon ewig in dieser, und das ist jetzt die zweite gute Botschaft, warum die Geschichte eben nicht dort endete, als sie verstanden hat, dass Lazarus oder auch sie in Ewigkeit leben werden. Deswegen ging die Geschichte weiter, weil die ganze Kraft der Ewigkeit, oder nicht nur Ewigkeit im Sinne von einer Zeitlinie zu verstehen, sondern Ewigkeit zu verstehen in der Fülle Gottes. Das ist die Gegenwart Gottes. Die Fülle Gottes manifestiert sich in meinem Leben. Und in, der, in dem Verständnis, und weil er wusste, dieses Verständnis hatten sie überhaupt nicht, die hatten wie ein Brett vorm Kopf, war er fast energisch, aufgerüttelt, und sagt, räumt den Stein weg, jetzt ist genug, ist genug, Lazarus, komm heraus, versteht, dass die Ewigkeit, die Herrlichkeit nicht eine Vertröstung für die Zukunft ist, sondern die reale Gegenwart in der Gemeinschaft Jesu Christi und sie bewirkt Wunder, sie bewirkt Frieden, wo kein Frieden ist, sie bewirkt Heilung, wo Krankheit ist, sie bewirkt Leben, wo Tod ist. Es passiert nicht alles im Automatismus und wir müssen verstehen, dass nicht der Friede dieser Welt, der Friede mit Gott gleichgesetzt ist, nicht Waffenstillstand, ist Friede Gottes. Er gibt uns einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Er gibt uns eine Herrlichkeit, die höher ist als alles, was Lebewesen sicher bedenken können. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die sich manifestiert in deinem Leben. Glaubst du das? Möchtest du das Leben aus Gott ich lade dich ein dazu und ich möchte beten an dieser Stelle. Ich möchte zwei Gebete sprechen. Ich möchte einfach, dass ihr still seid. Euer Hand vielleicht, nein, sei einfach mal still. Und ich frage dich, schließ deine Augen. Bist du Jesus als dem begegnet, der zu dir sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und in dem Moment meine ich das, was Martha verstanden hat, in dem Sinne, ja, mit ihm, ich könnte jetzt sterben, oder wie Egon das sagte in dem Video, ich könnte jetzt sterben und ich weiß, ich bin bei ihm. Ich habe diese Gewissheit, ja, ich könnte jetzt sterben. Mein Leben ist in Herrlichkeit, in Ewigkeit eingebettet. Weißt du das? Wenn du das nicht weißt und du glaubst, dass Jesus dir diesen Frieden geben kann, wenn du es verstehst und es in deinem Herzen annimmst, dass Jesus der ist, der für dich gestorben ist und deine Sünde getragen hat, der dir vergeben will, dann leg doch einfach deine Hand auf das Herz und bete mit mir. Jesus, ja, ich glaube, dass du der Christus bist, dass du der Auferstandene bist und dass du die Auferstehung bist und auch mich auferstehen lässt dass du mich nimmst jetzt im Hier und bis in Ewigkeit dein Kind sein lässt. Amen. Und ich möchte ein zweites Gebet sprechen. Du kannst die Augen geschlossen lassen. Und ich denke, hier sind... Ja, vor allen Dingen auch ganz viele Christen, die schon Jesus als ihren Herrn angenommen haben, ja, und die dieses Gebet schon zu einem früheren Zeitpunkt gesprochen hatten und die wissen, dass sie Kind Gottes sind. Und trotzdem frage ich dich die nächste Frage, die gleiche Frage. Bist du Jesus als dem begegnet, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Und wie er in Vers 40 dieses Kapitels gesagt hatte, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Nicht erst in Zukunft, sondern jetzt im Hier. Er möchte jetzt in deine Lebenssituation hineinwirken. Er möchte jetzt in die Bereiche kommen, ja vielleicht, wo tatsächlich Tod und Krieg ist, wo Angst und Hoffnungslosigkeit ist, wo Unsicherheit ist, wo dein Glaube in die Brüche gegangen ist, wo deine Freude abhanden gekommen ist, wo vielleicht Beziehung oder Ehe kaputt gegangen ist. Wo du denkst, hier ist alles zu Ende. Gott, wo bist du? Nein, Gott ist nicht zu spät gekommen. Gott hat dich nicht vergessen. Jesus hat nicht irgendwo anders gechillt und dich vergessen. Er ist da. Er ist nicht zu spät. Er ist für dich da. Er ist jetzt da. Deine Berufung, deine Finanzen und was auch immer alles zu deinem Leben gehört, was vielleicht gerade sinnlos erscheint für dich und du vielleicht sogar Angst hast, dann möchte ich dich einladen, dem zu begegnen, der sagt, ich bin Auferstehung und das Leben. Glaubst du mir? Wir möchten, dass du einfach in einigen Sekunden der Stille die Bereiche deines Lebens, wo du denkst, Jesus ist zu spät gekommen, Jesus hat mich vergessen. Wo du denkst, hier ist nur noch Tod und Schutt. Und vielleicht ist es gar nicht der Schutt, den du verursacht hast, sondern vielleicht bist du so dermaßen verletzt worden, und da ist so viel zerstört worden in deinem Leben, so wie in einem Land Dinge zerstört wurden, sind vielleicht auch in deinem Herzen Dinge zerstört worden. Oder vielleicht sind sogar dadurch Dinge in deinem Leben zerstört worden. Und Jesus kommt zu dir und sagt, liebes Kind, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du mir? Und so wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Auch jetzt hier in deinem Leben. Und ich segne dich, mit welchem Problem du da auch bist. Ob es Krankheit ist, ob es Ängste sind, ob es Probleme ist, ob es geistlicher Natur ist oder rein physischer Natur. Ich segne dich mit der Herrlichkeit Gottes und dass du erlebst, wie er zu dir kommt und eine Veränderung in dein Leben hineinbringt, mit der du vielleicht gar nicht gerechnet mehr hattest. Ja, er ist deine Erlösung in Ewigkeit. Und selbst wenn du stirbst, bist du in Ewigkeit. Aber solange du hier bist, will er sich auch dir hier erweisen in Herrlichkeit. Amen.